0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub chef DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Ulrich Leitermann. Er ist Chef von Signal Iduna. Er kann uns berichten, wie Versicherer in Nullzinszeiten klarkommen, also durch die Krise kommen. Guten Morgen, Herr Leitermann.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr De Buur. Einen schönen guten Morgen, Herr Werner. Ich freue mich, heute Morgen bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Bevor wir mit Ihnen über die Reaktion der Versicherungswirtschaft auf Corona reden, zurück zu Professor Werner. Lieber Jochen, wo stehen denn jetzt die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, ich finde, wir haben heute mal positive Nachrichten. Also RKI hat vermeldet, ungefähr 6.500 Neuinfektionen Infektionen. Das sind fast 5.000 weniger als vor einer Woche. Gestern sind als verstorben gemeldet 904 Menschen nur. Das ist auch gewissermaßen eine Nachmeldung wieder. Das ist ja immer nicht so genau zu nehmen. Also Botschaft, die Infektionszahlen gehen klar runter im Moment. Das ist wichtig. Wir merken es noch nicht so. an der Essener Universitätsmedizin versorgen immer noch über 100 Patienten stationär. Und davon 36 auf Intensivstationen. Aber wir verspüren, dass es weniger wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die wir ja immer anpeilen, die liegt in Deutschland heute bei 107. Wir schauen auf die 50. Aber wir kamen im Dezember, am 22. Dezember von 197. Also auch da sieht man, es passiert was. Was mich heute bewegt, das ist Long-Covid. Aktuell richten wir ja verständlicherweise seit vielen Monaten unsere ganze Aufmerksamkeit immer auf die akuten Erkrankungen, auf die Intensivstation. Wir schauen, wie viele Menschen versterben an dieser Erkrankung. Aber wir müssen schon jetzt realisieren, dass es Langzeitfolgen von Covid-19 geben wird und äh, dass wir uns damit befassen und diese überhaupt erstmal erfassen müssen, und das möglichst prospektiv, also vorausschauend, ähm, auch eben weil Long-Covid ein enormes gesellschaftliches Problem werden könnte. Damit gemeint sind die Langzeitfolgen nach Covid-19. Hierzu sind inzwischen verschiedene Arbeiten, größere Untersuchungen auch zuletzt aus Wuhan in dem äh, bekannten Journal The Lancet publiziert, veröffentlicht. Und äh, das bedeutet, dass demnach Drei von vier Patienten auch noch nach sechs Monaten unter mindestens einem Symptom leiden. Frauen waren häufiger betroffen als Männer. Das häufigste Symptom dabei war Muskelschwäche und Müdigkeit, gefolgt von Schlafstörungen, Haarverlust, Geruchs- und Geschmacksstörungen sowie Gelenkschmerzen. Fast ein Viertel gab an, das ist auch eine hohe Zahl, an Angststörungen und Depressionen eben noch nach sechs Monaten zu leiden und ähm, ich glaube einfach, wir verstehen erst langsam, was diese Erkrankung alles bedeutet, die wir ja erst seit einem Jahr kennen. Was meinst du? Was meinst du mit
1: den mit den Folgen, mit den Langzeitfolgen?
0: Ja, mit den Folgen meine ich, dass wir eben noch nicht abschätzen können, was bleibt wirklich übrig. Auf der einen Seite natürlich diese genannten gesundheitlichen Folgen ob organischer, körperlicher Art, aber vielleicht eben auch psychischer Art. Und zum anderen, was das für die Gesellschaft bedeuten könnte. Wie steht das um die Arbeitsfähigkeit? Wann können die Menschen wieder belastbar arbeiten? Was ist mit Sportlern zum Beispiel? Aber auch, wie verhält es sich, wenn ich eine neue Versicherung brauche? Ich möchte mich versichern und sage dann, ich habe übrigens Covid-19 gehabt, hat das vielleicht eine Relevanz und vielleicht hören wir darüber ja auch von unserem heutigen Gast, Herrn Leitermann, auf den wir uns sehr freuen, äh, eben was zu seiner Einschätzung. Aber vorab an dich, lieber Jens, was beschäftigt dich im Moment?
1: Ja, mich beschäftigt die Commerzbank, die gerade einer Kundin gekündigt hat, weil sie zu viel Geld gespart hat. Die Leute können derzeit ja kaum Geld ausgeben, keine Feiern, keine Reisen. Und wer hat schon Lust auf ein neues Auto? Was tun also mit dem Geld? Aktien sind vielen zu riskant. Und einer Zuschauerin aus München, die hat mehr als 100.000 Euro auf dem Girokonto angespart. Und das war der Commerzbank zu viel. Sie verlangt Strafzinsen. Das heißt, Monat für Monat wird von dem Geld eine Gebühr abgezogen. Und das wollte die Kunden wiederum nicht. Und jetzt hat die Commerzbank sie rausgeschmissen. Das heißt, alle Konten sind kurzfristig gekündigt, inklusive Kreditkarten und Schließfach. Sie muss sich jetzt eine neue Bank suchen oder das Geld tja, im Graten vergraben. Aber im Ernst, wir haben bei der Commerzbank nachgefragt, ob so eine Kündigung das übliche Vorgehen ist. Wir haben gefragt, erstens, wie viele Kunden sie gerade wegen zu viel Geld auf dem Konto loswerden wollen. Und zweitens wollten wir wissen, ob sie wenigstens den persönlichen Kontakt zu den Betroffenen suchen. Die Antwort aus Frankfurt war, zu dem von uns genannten Einzelfall wollten sie sich nicht äußern. Also haben die Schotten zugemacht. Das ist schon eine verrückte Welt. Früher haben Kunden kein Konto bekommen, weil sie zu wenig Geld hatten. Heute kriegen sie keins, weil sie zu viel Geld haben. Wer soll denn das eigentlich noch verstehen? Vielleicht kann uns dabei unser heutiger Talkgast helfen, Ulrich Leitermann. Nochmal herzlich willkommen. Herr Leitermann. Ja. Viele haben wegen der Konsumeinschränkungen tatsächlich Geld übrig. Und unsere Zeiten, wie in der Pandemie, müssten doch eigentlich die Nachfrage nach Versicherungsprodukten ja, boomen lassen. Spüren Sie, dass das gerade bei Ihnen dass das Geschäft anzieht?
2: Also nur von einem Boom würde ich nicht gerade sprechen. Wenn wir eine Versicherung gegen Covid hätten, dann wäre es sicherlich von einem boom Rede. Aber im Moment wünschen wir uns da wohl eher den Boom im Impfstoff, dass der kommt. Das wäre wahrscheinlich im Moment die beste Versicherung, die man, die man haben kann. Aber zu ernst zurück und zu Ihrer Frage. Die deutsche Versicherungswirtschaft gehört sicherlich zum Stabilitätsfaktor in der Volkswirtschaft insgesamt. Und das kann ich auch für das Geschäftsjahr 2020 für die gesamte Branche bestätigen. Wir sind in der Branche, wie der Verband in der letzten Woche veröffentlichte, 1,2% gewachsene Beitragseinnahmen. Also das entspricht in der anderen Branche von einem Umsatzwachstum. Die Signal-Die-Duna-Gruppe kann ein erfreuliches Wachstum von 3% verzeichnen. ist also über dem Markt gewachsen. Das ist auch klar unsere Zielsetzung. Aber daran sehen Sie an diesen Zahlen, da ist kein Boom erkennbar, sondern das ist eine stabile Entwicklung innerhalb der Branche, und äh, das gilt nicht nur für die Branche, sondern gilt eben auch für, für unser Unternehmen. Mhm. Natürlich sehen wir in dieser, in dieser Pandemiephase durchaus unterschiedliche Verhaltensweisen unserer Versicherungsnehmer äh, in den jeweiligen Sparten, wie wir das nennen, also Krankenversicherung, Lebensversicherung und auch in der äh, Haftpflicht Unfallversicherung, Kraftfahrtversicherung ist ja das typische Beispiel für die für die Sachhaftpflicht, äh, Kraftfahrtversicherung. Und dort stellen wir unterschiedliche Verhaltensweisen fest. In der Krankenversicherung sind die Kunden eher daran interessiert, natürlich ihre Krankenversicherung auch in der Pandemie aufrechtzuerhalten. Den Schutz brauchen sie natürlich unbedingt. Insofern sind dort wenig Maßnahmen erforderlich gewesen, um den, den Kunden Unterstützung zu geben im Bereich der Lebensversicherung. Merkt man, dass die Kunden dort, wo es existenziell wird, und wir sollten ja nicht nur reden, dass Menschen auch sparen in der Phase, weil sie nicht in Urlaub gehen. sondern wir wissen, dass es sehr viele im mittelständischen Bereich natürlich auch Kleinunternehmer, Selbstständige gibt, die über finanzielle Engpässe klagen. Von weiteren äh, schrecklichen Ereignissen möchte ich da gar nicht sprechen. Da ist natürlich die Frage, wie kann man solchen Kundengruppen helfen? Und dort geht es dann darum, gegebenenfalls in der Lebensversicherung mal vielleicht Einzahlungen in einer Altersversorgung auszusetzen, um die notwendige Liquidität zu haben, das nennt man dort Beitragspaus oder Beitragsfreistellung. Das haben die Kunden im Jahr 2020 über die gesamte Branche durchaus intensiv genutzt. Also die Lebensversicherung hat eigentlich jede Situation, dass die Beitragseinnahmen zurückgegangen sind. Im Bereich der Sachhaftpflichtversicherung, Kraftfahrtversicherung stellen wir fest, das können Sie sich vorstellen, dass insgesamt Busunternehmer oder auch die gesamte Eventbranche oder auch Schausteller natürlich ihre ganzen Fahrzeugpark ihr stillgelegt haben und die Fahrzeuge außer Kraft gesetzt haben um die Kfz Prämie zu sparen also auch dort eher ein Rückgang und in der Tat in Krisenzeiten beschäftigen sich die Menschen mehr mit den Risiken man sieht also insbesondere dann auch so im privaten haftpflicht Sachbereich durchaus ein höheres Interesse an Absicherung, das stellen wir durch durchaus auch fest. Und das sind dann auch die Kernsparten, äh, in denen wir leichtes Wachstum feststellen. Nur so kann ja auch diese drei 3% Wachstumsrate zustande kommen. Aber Sie sehen daran, es ist sehr differenziert, sehr unterschiedlich. Und wichtig war in dieser Phase im letzten Jahr auch ganz aktuell, dass wir einfach für die Kunden auch da sind und Möglichkeiten bieten. Auch mal gegebenenfalls in dem einen oder anderen Moratorium, was ja auf der Gesetzgeberseite vorgegeben war, eben auch mal ähm, temporär auf, äh, auf Beiträge zu verzichten, um dem Kunden über diesen Liquiditätsengpass zu helfen. Und diejenigen, die Geld haben, beschäftigen sich in dieser Phase intensiv mit der Altersversorgung und stocken dort ja auf.
1: Mhm. Nochmal zu den Produkten vielleicht. Merken Sie dann, dass es zum Beispiel bei den Lebensversicherungen eine Welle der Kündigung gibt oder ist es mehr Beitragsfreistellung, was Sie eben gesagt haben?
2: Also Kündigungswelle kann ich kann ich gar nicht bestätigen, sehen wir in der gesamten Branche nicht. Aber es geht eben um Beitragsfreistellungen Beitragspausen, im Grunde genommen um Aussetzen von Beiträgen, die dann gegebenenfalls zum späteren Zeitpunkt nachbezahlt werden können, oder eben wo insgesamt die Beitragszahlung ausgesetzt wird. Natürlich dann zum Nachteil der Altersversorgung, ist klar, aber so wird teilweise Liquidität eben geschaffen. Aber eine Kündigungswelle sehen wir gar nicht, Es sind keine Sprache.
1: Es gibt ja auch Produkte, auch wie sagen wir mal jetzt Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Da werden Sie doch wahrscheinlich darauf reagieren, jetzt auf Covid-19, dass man nicht mehr so schnell reinkommt, dass man Wartefristen hat. Hat sich da was verändert, um reinzukommen, um so ein Produkt abzuschließen?
2: Hat sich, hat sich nichts verändert. Ähm, sehen wir jetzt auch die Notwendigkeit derzeit nicht. Äh, Herr Werner hat es ja eben gesagt, wir, wir müssen natürlich jetzt auch mal die, die Langzeitentwicklung abwarten, was passiert da wirklich. Und es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass jemand, der eine Covid-Erkrankung durchlaufen hat, dass der ein anderes Gesundheitsrisiko in sich trägt als jeder andere Versicherungsnehmer. Also ich würde Stand heute, Stand Erkenntnislage heute, Herr Werner, noch auf Ihre Frage einzugehen, würde ich sagen, ich sehe aus heutiger Sicht keine Notwendigkeit, dass wir bei der Gesundheitsprüfung von Versicherungsnehmern, die auf uns zukommen, hier in irgendeiner Form ein Sondersachverhalten zu prüfen hätten. Sondern da wird der Gesundheitszustand insgesamt untersucht und über Langzeitwirkungen wissen wir noch viel zu wenig, als dass es in irgendeiner Form eine Risikoprüfung derzeit Eingang finden könnte.
0: Ich glaube eben, Herr Leitermann, das ist absolut nachvollziehbar. Das, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir uns damit befassen. Und zum Schluss reicht es nicht, dass man so ein paar Studien hat, die dann auch jedem irgendwie die Möglichkeit sagen, zu ergeben, zu sagen, habe ich auch das Problem? Ja, das kann ein relevantes Problem sein, muss es auch überhaupt nicht. Nur wir haben ja jetzt die Chance, das haben wir sonst nie in der Medizin, wirklich parallel zur Zeit, das sehr gut zu analysieren, zu fassen und zu sehen, was wird auch wann besser, wo können Medikamente helfen etc. Und das dürfen wir meiner Ansicht nach nicht liegen lassen als Thema, weil wir die ganze Zeit immer nur fokussiert sind, wie was ist mit den Intensivstationen? Es gibt ein Leben danach wenn die Menschen wieder gesund sind und äh, darum müssen wir uns eben wirklich befassen. Ja. Ich
2: glaube, wir müssen uns auch intensiv mit, mit, mit Ihnen, mit der Medizin und mit der Forschung auseinandersetzen um gemeinsam da gute Lösungen zu finden für unsere Kunden. Am Ende des Tages geht es für uns insbesondere um die Kunden und um, um deren Wohlergehen und um deren Gesundheit als großer Krankenversicherer. Und äh, da werden wir einen Schulterschluss üben müssen, äh, weil wir eben alle da noch in großer Unsicherheit sind und noch zu wenig Erfahrung haben mit dieser Krankheit und mit der Langzeitwirkung.
1: Ja. Der Negativzins, über den ich eben sprach, der schmerzt ja vielen in der Finanzbranche. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Äh, tut es schon richtig weh oder kommen Sie gut damit klar?
2: Naja, natürlich tut es weh. Es wäre ja fatal zu sagen, dass es nicht, nicht weh tut. Das kann nun keiner von sich behaupten. Wir sind ja nun jetzt nicht erst in Corona-Zeiten mit dem Niedrigzinsniveau konfrontiert, ja sondern schon ja deutlich länger. Wir beschäftigen uns ja im Grunde seit zehn Jahren mit niedrigen Zinsen. Hätten natürlich nie gedacht, dass die Zinsen mal ins Minus laufen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie geben heute dem Bund für zehn Jahre Geld und Sie bekommen nach zehn Jahren weniger zurück, als Sie ursprünglich hingegeben haben. Das ist ja, das ist ja absurd. Und ich hörte neulich von einem Unternehmer, dass er zwischenzeitlich für eine Immobilienfinanzierung sogar von der Bank einen kleinen Zinssatz bekommt dafür, dass er ein Darlehen aufnimmt. Also völlig verkehrte Welt. Und äh, gerade die Pandemie hat natürlich jetzt dazu geführt, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass dieses Niedrigzinsniveau noch deutlich länger anhält, als wir das ursprünglich gedacht haben. Und ähm, denn die Staatsverschuldungen, die werden ja massiv zunehmen. Das heißt, es gibt überhaupt keine, Interessenlage, die Zinsen ansteigen zu lassen. Die Staatshaushalte sind extrem hoch finanziert. Stellen Sie sich vor, da gäbe es einen, einen Zinsanstieg von, von einem Prozentpunkt oder 100 Basispunkte, wie wir sagen. Dann wäre das ja für die Staatshaushalte der Super-GAU an mehr Aufwand, an mehr Kosten. Wo sollen denn die ganzen Gelder noch herkommen, um dann auch diese Verpflichtungen zu erfüllen? Und so ist davon auszugehen, dass sowohl politisch also von der Inflationsrate werden wir nur geringen Druck bekommen. Alles spricht dafür, dass wir eine relativ längere Phase noch erleben mit Niedrigzinsen und darauf müssen wir uns einstellen. Wir haben immer lang angelegt, das heißt 20, 30 Jahre Laufzeit, aber auch diese Papiere, die noch hochverzinslich sind, laufen sukzessive aus. Und das heißt eben am Ende des Tages, dass wir auch weniger... Zinserträge für unsere Versicherungsnehmer erwirtschaften. Das versteht zwischenzeitlich auch jeder Kunde. Und bei der Lebensversicherung diskutieren wir ja darüber aktuell, dass sie nicht mehr mit 100% Garantie unterlegt wird. Also, dass der Kunde nicht erwarten darf, dass er am Ende der Laufzeit wirklich 100% seiner Beiträge zurückbekommt, sondern eben nur noch eine Garantie, vielleicht auf 60 oder 80%. Und dafür aber dann auch ein gewisses Risiko, ein höheres Risiko gehen kann, insbesondere in Aktienmärkten so sodass am Ende für den Kunden vielleicht dann doch auch durch die Chancen am Aktienmarkt mehr Rendite rauskommt, als es eben im Moment aufgrund des Niedrigzinsniveaus zu erwarten ist.
1: Glauben Sie denn, dass vielleicht der eine andere Versicherer, Sie sprachen davon, dass langlaufende Papiere auslaufen, vielleicht in, in ja, Problemfälle oder Probleme kommen und vielleicht sogar pleite gehen könnten? Nein, das, das, das glaube ich nicht. Also die Versicherungswirtschaft insgesamt ist ein, ist ein stabiler Anker, ist ein
2: stabiles, äh, eine stabile Branche, und die Einlagen und die Sparbeiträge der Versicherungsnehmer sind ja gesichert über Deckungsstücke. Also die mehr, dass da ein Versicherer pleite gehen würde, würde ich sagen, also bitte jetzt keine Verunsicherung in der Bevölkerung. Mhm. Dafür ist, es gibt Sicherungseinrichtungen, auch vom Verband und auch in Abstimmung mit der, mit der Bundesaufsicht. Bitte nicht hier die Menschen verunsichern durch solche Diskussionen. Ein Lebensversicherer wird nicht pleite gehen.
1: Das, die Signal Iduna die zählt traditionell Handwerk und Handel zur Kernzielgruppe. Was hören Sie von Ihren Kunden? Wie ist die Lage vor Ort? Wie geht es den Betrieben? Also ganz
2: unterschiedlich. Auch das Handwerk gehört mit seinen eine Million Betrieben, fünf Millionen Mitarbeiter zum Stabilitätsanker der deutschen Wirtschaft. Das ist da äh, erkennbar auch in solchen Krisenzeiten. Ganz überwiegend geht es äh, dem Handwerk gut, aber wir wissen alle, es gibt natürlich bestimmte Gewerke, die besonders betroffen sind von der Pandemie. Das sind insbesondere im Bereich Gesundheit, Kosmetik. Das ist natürlich auch aktuell das Friseurgewerbe, was ganz massiv leidet, wo wenig Rücklagen da sind, wo man wirklich sagen muss, das ist ein Gewerbe, das hat sich auf die Pandemie eingestellt, hat viel investiert in den friseurinnen Wir haben in den Friseurgeschäften keine pandemische Entwicklung gehabt und auch, auch keine Ausbreitung des Virus. Da hat man alles, wirklich alles getan. und Ich spreche immer wieder auch mit entsprechenden Inhabern von Friseurgeschäften, die leiden ungemein unter der derzeitigen Situation. Die Kunden drohen mit Abwanderung, weil die Friseure eben nicht bereit sind, vor dem Hintergrund des Berufsverbots auch mal so schnell privat die Haare zu schneiden, was ihnen konsequent und richtig ist. Also da muss dringend bei allen weiteren Überlegungen, muss man wieder diesem Gewer äh, Gewerbe viel stärker helfen und die Möglichkeit geben, die Friseurläden äh, wieder zu öffnen. Das ist alles hygienisch, das ist alles sauber und äh, sollte äh, doch auch die Politik motivieren, da wieder ein bisschen äh, damit zuzugeben und, und äh, zu denken. Und wer natürlich auch darunter leidet, ist der Kfz-Handel. Das gehört ja auch zum Handwerk. Wenn Sie sich ansehen, die, die ganzen Showrooms der, der Autohändler, da ist gehende Leere. Das sind auch in Zeiten der Öffnung, sind da nicht mehr als vier oder fünf Kunden auf großen Flächen. Also auch da muss man sich überlegen, muss man da an bestimmten Stellen diese harte Haltung einnehmen mit allen Konsequenzen. Und das Schlimme ist, dass die Überbrückungsgelder ja nicht beikommen. Ja? Noch nicht mal die Novemberhilfe ist ausbezahlt. Ich frage mich, wie sollen diese Unternehmen überleben? Wir, wir werden in diesem Jahr, das ist meine große Sorge, ohne das schwarzmalen zu wollen, wir werden in diesem Jahr die Konsequenzen dieses Tuns und dieses Handelns, das werden wir erleben anhand der Insolvenzquoten, wenn dann das, das Moratorium mal ausgelaufen ist. Und das macht mir schon große Sorge, dass insbesondere die mittelständische Wirtschaft hier von Insolvenzen überzogen wird. Und dass wird die Strukturen in den Städten, und in den Gemeinden äh, massiv verändern, von Gastronomie und touristisch gar nicht zu reden. Also hier brauchen wir dringend, dringend langfristige Konzepte, äh, die sich darauf einrichten, dass wir auch zukünftig pandemische Entwicklungen gegebenenfalls haben werden. Werner das ähnlich sieht, aber wir können das für die Zukunft nicht ausschließen. Und wir brauchen endlich Konzepte, auch das, was in den Schulen passiert. Das kann doch nicht wahr sein, nach fast einem Jahr Pandemie, schließen wir die Schulen äh, und haben keine Antwort äh, auf die Frage, wie können wir in einer solchen Situation auch im Schulbetrieb aufrechterhalten. Da ist viel zu wenig passiert und äh, da ist dringend Handlungsbedarf. Und wir müssen dringend aus dieser Situation lernen, mit Blick für die Zukunft.
1: Seit 2005 sind Sie Namenssponsor für das Westfalenstadion des BVB. Ähm, lohnt sich so ein Engagement angesichts der leeren Ränge der verwaisten gelben Wand eigentlich noch? Für welches Stadion? Das Dortmunder Stadion, oder? Ja, also dieses Dortmunder
2: Stadion, den alten Namen, den haben ja nun jüngere Zuhörer, haben das ja nun völlig vergessen. Also nur zur Unterstützung. Das Stadion heißt Signal Ibuna Park. Das ja. darf Ihnen durchaus geschmeidig über die Lippen kommen, würde ich schon Wert drauf legen. Äh, war bisher ein nettes Gespräch, soll es ja auch so bleiben. <lacht> äh, also, ich es beiseite. Nein, wir sind, wir sind seit, seit 2006 sind wir hier mit, mit dem BVB vertraglich verbunden über die namensrechte des Signal Iduna Parks. Die Verträge laufen bis 2026. Es ist wie in einer guten Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich lasse jetzt mal die sportlichen Situationen aktuell weg. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber was die wirtschaftliche Situation anbelangt, der Borussia in Dortmund, da muss man sich keine Sorge machen. Ich stelle fest, wir haben dort ein hervorragendes Management mit, mit Aki Watzke und mit seinem Team. Das ist ein absolut gesunder Verein, schuldenfrei vor der Pandemie gewesen. Der Verein wird das auch gut durchstehen. Wir stehen natürlich an der Seite der Borussia, wie wir das seit vielen, vielen Jahren tun. Und äh, es gibt für uns überhaupt keinen Grund, da an dieser Partnerschaft äh, zu rütteln. Ähm, das ist eine gute Partnerschaft, eine langfristige Partnerschaft. Und wir stehen gemeinsam auch äh, mit, mit der Borussia in Dortmund äh, diese Phase durch. Und das ist auch gut so. Es braucht verlässliche Partner. Und wir werden auch wieder Fußballspiele sehen mit Zuschauern. Davon bin ich überzeugt. Äh, sicherlich, äh, ich, ich glaube nicht daran, dass wir in diesem Jahr Zuschauerzahlen von 80.000 im Signal in Dunna Park sehen werden, aber ein bisschen mehr, als wir derzeit haben, wird es sicherlich geben. Und das hilft dann insgesamt. Und Fußball ist enorm wichtig, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für viele eben auch eine gut geübte Wochenendbeschäftigung. Und das wollen wir und wünschen wir uns ja alle wieder. Also wir sind stabiler Partner der, des BVB.
1: Ja, mit etwas Glück, mit etwas Glück komme ich dann mit dem HSV vorbei. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Herr Ulrich Leitermann. War ein tolles Gespräch, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich werde auch noch bei Dortmund einiges lernen. Unser Talkgast morgen am Mittwoch ist Professor Dr. Stefan Böhm. Er ist von St. Gallen, von der Elite-Universität und er forscht die Folgen von Homeoffice auf die Gesundheit der Beschäftigten und hat Tipps, was Chefs dafür tun können. Da können wir also alle lernen. Und von daher, bleiben Sie gesund, klicken Sie rein und wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Vielen
2: Dank, essen. alles Gute, bleibt gesund, tschüss.
0: Das war 19. Die Dubschef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.